0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是志兴，咱们这一期继续来聊你想都想不到的一夫一妻制度背后的故事，哈哈哈,哈。上一期节目呢，咱们说了先秦，还有这个古希腊。那如果历史要再往前的话，那就不光是要看历史了，更多的可能要从人类学的角度来获得一些依据。那我们呢，人类呢，属于哺乳动物喽。而哺乳动物在生物圈当中呢，一共有四千多种，其中呢，标准的一夫一妻的制度的这样一个动物呢，有一百二十种，占的比例相当的小啊。百灵长目呢，也就是我们猴子类的。他们下面呢，据百度百科说有560种啊，大家别信。0 8年的时候已经确认过了那会儿就已经超过了670种。数据来源于中大张鹏教授，哈哈。其中呢，标准的一夫一妻制那占到了 18% 左右，啊，这个比例的话要比哺乳动物要高一些，但是呢，灵长目里面还是比较低的。那跟我们人类特别接近的大猩猩啊、黑猩猩啊、倭黑猩猩、长臂猿等等这些亲戚们呢，他们又有些什么样的婚配制度呢？主要有三种婚配制度，第一种群婚制，那另外两种呢，一夫多妻和一夫一妻。这里稍微定义一下这三种的婚配制度。那群婚制呢，就是在一个族群里面，只要年龄相近相仿，那雄性呢就可以和。无数多的雌性交配，不受约束，生育的后代呢，视为是整个族群的后代，整个族群呢就会一起来抚养这些后代。这样的婚配制度呢，在对抗天敌呀、啊、抚养后代的成功率上呀，都会有优势。但是呢，因为是内婚制，那很有问题哦。这里呢，内婚制就是家族的内部、大家族的内部交配繁衍后代的意思。那黑猩猩呢，就是这样的一个婚配制度。其实不要说黑猩猩了，咱们人类很多地方那也是群婚制呀、啊。比如十八世纪呃之前的夏威夷群岛上的原住民，他们就是这样一个群婚制呀、啊。一个男性可以和所有适龄的女性交配，不受约束和限制。呵呵呵呵从女性的角度呢，那就是一个女性要尽可能多的和不同的男性来交配，甚至呢怀孕了也要<笑>。因为他们呢，群婚制的这个文化里面呢，就觉得自己所生的孩子呢，那是所有交配过的男性的共同后代。那交配过的男人呢，也都会来照顾这个后代。这就是群婚制。那一夫多妻呢，就是一个雄性独占多个雌性，生育了儿子以后呢，抚养至性成熟，儿子呢就会离开这个族群，自己到外面找更多的雌性去。不能和族内这些雌性交配，包括自己的母亲啊、姐妹啊，还有这个父亲的妻妾们啊等等啊。如果呢儿子很弱小，那出去，那你就沦为单身狗好了，你没有传递基因的机会的。比如像红毛猩猩啊、大猩猩啊、狒狒啊，甚至啊狮子，那都是一夫多妻。其实跟人还是有点像的啊。不管老爹娶了几个老婆，生了几个女儿，你儿子一个都不能动。你长大了以后，你就自己到外面找老婆去，对不对？不能在家里面乱嘛。那一夫一妻呢，就不用说了啊，大家就是大家理解的那个样子。最后呢，还有一种一妻多夫，多个男人共享一个妻子，啊、比如像我们国家藏族啊、洛巴族啊、还有纳西族啊，还有印度的部分地区啊。但是呢，在生物圈里面，它的包括动物啊，它的比例不到百分之一啊，视为是极其的罕见。那我们呢就不做讨论。那到底我们人类是人猿的时候是哪种婚配制度呢？那为了探究这个问题，很多人认为啊，从两个角度可以提供给我们一个非常重要的一个参考。一个呢是二态性的一个角度，一个呢是睾丸比重的一个角度。那什么是二态性呢？那就是男女之间除了性器官的这样一个差别之外，那其他地方的差别，比如像身高差别啊。男女之间啊，雄雌之间，还有平均的体重啊、头发、啊、长短啊、啊、呃，还有这个睫毛啊、肤色啊、肌肉啊这些共有的，哎，雄雌都有的特征，但是雄雌在这些方面的差别，那比较明显的像身高，那就是比较明显的二态性，简单理解就个头大小吧。那比如像大猩猩啊、红毛猩猩啊，雄性的个头那是雌性的两倍大呀。这就是，哎，被视为二胎性比较大。那因为呢，这些雄性长得要啊非常的强壮，那是要干掉它的情敌的呀，这样才能霸占更多的雌性吧。所以呢，这些个头比较明显的雄性，那大多数都是一夫多妻制。这里呢，小小的给大家区分一下大猩猩和黑猩猩，可能有朋友分不清啊。大猩猩那就是电影《金刚》里面那种，哎 ，King Kong， 在帝国大厦上打飞机那个呵呵，个头特别的大啊，实际啊，实际生活当中几百公斤，那臂力啊，那是人类的十倍都不止。哎那因为他们特别的强壮，死壮啊！他们再繁衍后代的话，强壮这个基因又会继续的繁衍下去，一代又比一代壮，直到达到一个上限为止。而黑猩猩呢，就是电影《圆球崛起》哎里面那种。我看前段时间电影才上映，上映到第三部了。黑猩猩呢特别聪明，也就是跟人的基因非常接近的那种，身体呢比人要强壮一些，但不多。一般臂力呢？会是人类的两倍到三倍这个样子，但是跟那个 King k 比起来啊，那还是差的比较远。熊的大猩猩呢，体型是雌性的两倍，二胎性呢，那就视为比较大，是一夫多妻制度，也就是赢家通吃。但是呢，长臂猿无论是雄雌体型都差不多，个头方面呢，二胎性几乎没有。而经过研究呢，长臂猿那是严格的一夫一妻，跟多数的鸟类那是一样的。始终如一，从不外遇，堪称是楷模夫妻啊。而鉴于大猩猩和长臂猿之间的黑猩猩呢，雄性那是雌性的这样一个体型差距的百分之三十左右，要多个百分之三十。而黑猩猩的婚配制度呢，原则上是群婚制。那为什么用原则呢？因为有例外。科学家们通过长期的观察发现，如果是力量突出的这样一个黑猩猩，他们也会有这样驱赶其他熊黑猩猩这样一个行为，意图霸占更多的雌性啊。还有更有意思的啊，在强壮的黑猩猩不在或者不注意的时候呢，其他的弱鸡黑猩猩、啊、他们居然会偷偷的把雌黑猩猩带走，然后去交配，呵呵呵说白了就是偷情啊。怪不得说黑猩猩那是最接近人类的呢。好，最后我们来看人类，男性的体型呢，平均比女性大个 15% 到 20% 左右。体型的大小呢，在二态性这个问题上是兼于黑猩猩和长臂猿之间。如果按照这个逻辑的话，人类的婚配制度应该是兼于群婚和一夫一妻之间的一个混合状态。那实际上呢，我们人类历史上来看，还真就是蛮混乱的。OK。这是之前一派人类学家的一个观点。那灵长目的配偶制度呢？除了从二态性这一角度，人类学家们呢还给我们提供了另外一个比较奇葩的角度，那就是看雄性的睾丸大小。比如呢，大猩猩的睾丸重量呢占体重的 0.02% 比例很小啊。那大猩猩呢是一夫多妻，而黑猩猩呢睾丸比重达到了 0.27% 比重呢。比大猩猩大了很多，而黑猩猩是群婚制，而人类呢又是介于两者之间，睾丸比重呢占到了零点零八百分之其实呢，这一数据其实更接近于大猩猩，而人类呢它是多种婚配制度的一个混合制度。好了，我们先不说人类，我们就说睾丸大小和婚配制度到底有什么样一个关系？为什么一夫多妻肌肉发达的大猩猩？他的性器官反而而小呢，群婚乱交，哎，跟人更接近的黑猩猩，他的性器官反而更发达呢。原来啊，妻妾成群的大猩猩，他们的妻妾是没有隔壁老王的，老王都被打跑了嘛。那这个像皇帝一样的大猩猩呢，他的性器官是这一群妻妾能触碰到的唯一的男。性器官，哎，雄性器官应该叫，在这个范围内呢，是没有人，哎，没有性和这具性器官来竞争的，所以呢，这个王之大猩猩呢，它只需要在发情的时候呢，哎，简单的交配就好了，性器官不需要太强，没有竞争嘛。相反，群婚的黑猩猩呢，他们之间呢，为了繁衍自己的后代，在发情的时候，每一个母黑猩猩都不会排斥所有的一个公黑猩猩的。而公黑猩猩呢，也会在这一时期疯狂的和不同的母黑猩猩来交配。在这样的情况下呢，公黑猩猩之间就不是靠肌肉来竞争，而是靠性器官来竞争。谁的性器官更发达，谁能坚持不懈的跟更多的母黑猩猩来一个交配，谁就有更大的可能有更多的后代，基因也就更有可能传递下去了。所以呢。雄性之间竞争，雌性如果是靠肌肉来竞争的一夫多妻制呢，它的下面就会小。呵呵比如大猩猩，不靠肌肉竞争，那是靠下面来竞争的呢。群婚制呢，下面它就会发达吗？它下面要竞争吗？比如黑猩猩，而我们人类呢，它的性器官发达程度更接近于大猩猩，说白了就是小呵呵呵。从这个角度的话，我们就会发现，我们人类靠的。不是直接的性器官来竞争，显然我们靠的是别的东西，这个东西就是武器，一块锋利的石头，一根尖锐的树枝吧。如果用它来，来来撬椰子、掏蜂蜜，那个时候它就叫工具；但当它要是用来对付野兽或者是同类的时候，那它就叫武器。人类使用工具或者武器的历史，那非常的早。距离今天三百万年前的旧石器时代的初期，人们就已经开始使用各种武器。那郑也夫老师呢？他认为，武器的出现呢，促使了智人，那也就是我们的祖先了，走向了一夫一妻。为什么呢？因为武器，它削弱了雄性之间的这样一个肌肉的差距。两个赤手空拳的男人，他打架争夺女人，那肯定是强壮的一方获胜嘛。但是，两个有武器的男人打架。那就不一定是肌肉发达的人获胜了啊！比如你想象两个有匕首的人，哎，他们要是搏斗，那可能是技巧更娴熟的一个人获胜的。而且呢，拿武器来打架，他这个死亡率要比远比赤手空拳要高得多。生存是第一任务嘛，发展那仅仅是第二任务嘛。动不动就你死我活，那对于物种来讲，那肯定是不利的呀。况且我们人类可比动物那狡猾的多呀，即使。你现在打赢了，哎，你赢得了这个配偶，晚上或者是背后，我再给你来一下，你也受不了，对不对？所以呢，武器的出现抹平了力量之间、雄性力量之间的这样一个差距，使得我们人类的祖先呢没有办法像大猩猩那样一夫多妻。你老婆多是吗？那别人单身狗是吧？别人趁你晚上睡觉的时候捅你一下，你受不了呢。所以呢，武器的使用促使了我们走向了。一夫一妻制度，那这是郑也夫老师的观点。那对于这样的观点呢，我是不太同意的。下面说一下我的观点吧。虽然呢，武器的使用它确实减弱了男性之间它的这样一个力量的差距、肌肉的差距吧，但是呢，那顶多是消除了一夫多妻制的可能性啊，并不意味着人类他的祖先就必然走向一夫一妻制。况且，一夫多妻从历史上来看，那是又恢复了呀。每个时代每个地方，他总会有一些优秀的男人，他想要一夫多妻。当然呢，不光是他们好不好色的这个问题啊，因为他们呢要把自己的基因更多的传递下去嘛，这个是骨子里面原子基因的了。但是呢，要实现这一目标，那现在光靠暴力、光靠肌肉，那肯定不行了呀。目前来看不行，因为大家都有武器了嘛，暴力的差距不大。但于是呢，他们就需要另外一个东西。来实现他们一夫多妻的需求，那就是信仰、啊。当然，我这里说的信仰可不只是宗教信仰。我这里说的信仰呢，范围要大得多，比如像部落信仰、图腾信仰、氏族信仰、祖先信仰、灵魂信仰、国家信仰等等等等等等。当然，也包括了同样的宗教信仰。那国家这个暴力机器呢，最开始的时候是怎么诞生的呢？那就是部落时代产生了协作和分工呀。一部分人就专门开始从事制备图腾啊、祭祀啊、祭祖啊,祭祖啊之类的一个活动。后来这部分人呢，就垄断了祭祀之类的一个活动。慢慢的呢，他们就垄断了解释祭祀的这样一个权利。再然后呢，他们就创造出了一系列他们都深信不疑的骗人的鬼话，呵呵呵，比如呢，自己呢就是连接部落和神之间的这样一个使者啊之类的话吧。关键是呢。每个智人啊，他们还深信不疑。按照尤瓦尔和拉利的说法呢，这也正是智人能团结起来干掉了无数的大型野兽，干掉了尼安德特人，干掉了丹尼索瓦人，称霸整个地球的最核心的一个原因。而这帮人呢，垄断祭祀的解释权，那大家团结起来的人，就是后来的酋长啊、首领啊，甚至到后面的天子啊。那这一小段呢，来自福山的政治秩序的起源。等到这些首领呢，位置达到了巅峰以后呢，他们又会再加强自己的暴力的能力。注意，这个时候他们已经不是用自己个体的暴力了，而是用的是一种集体的暴力，然后又用这些暴力来巩固自己设定的规则。啊。这里的规则也是一个广义的一个概念了，包括习俗、习惯、乡村民约，还有法律等等。而在这些规则当中呢？当然就包括了婚配规则了，这就是无私的原规则理论。这也是为什么在漫漫历史长河当中，绝大多数首领啊、领袖啊，他们都是一夫多妻的一个重要的原因。好了，本期节目就到这里，能听到最后的都是真爱，欢迎留言讨论交流。我是志兴，我们下期再见。